0: Eu convido você a abrir agora a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 9. É o texto que nós vamos meditar aqui hoje. Atos, capítulo de número 9. Você que já nos acompanha, sabe que nós estamos fazendo uma sequência de mensagens expositivas. E nós temos esse hábito aqui na nossa igreja de estudarmos a palavra do Senhor de forma sequencial. E, com, com a graça de Deus, fomos conduzidos a estudar o livro de Atos. Hoje estamos iniciando aqui o capítulo 9 de Atos. Mas você pode, se não acompanhou as mensagens anteriores, tanto através do nosso canal no YouTube, da Lagoinha Mineirão no YouTube, quanto também através do nosso site, www.lagoinhamineirão.com, não tem BR. No nosso site você encontra cada mensagem que foi ministrada, inclusive de séries anteriores, e você tem a opção de ver o vídeo da pregação, como também de ouvir apenas a mensagem. Então, você pode utilizar aí o podcast durante a semana, ouvir a mensagem novamente, ser abençoado, enviar esse material para alguém, abençoar vidas, porque é a palavra de Deus que está sendo semeada. Então, hoje nós vamos estudar aqui, com a graça de Deus, o capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 19. Esse texto importante das Escrituras Sagradas. Então, façamos a leitura. Atos, capítulo de número 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, Caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Verso 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. As Escrituras Sagradas, de fato, é aquilo que pode nos salvar de nós mesmos, nos salvar do nosso pecado, nos salvar da nossa condição de alienados, de distantes do Senhor. Por isso, nós pedimos a Ti, Senhor, que nessa hora o Senhor mesmo fale conosco através das Escrituras Sagradas. Pedimos ao Senhor que tire todo o impedimento de quem vai ministrar, de quem vai ensinar, como também de quem vai ouvir a Tua Palavra. Que o Senhor mesmo cuide de destapar os ouvidos, de tirar, ó Deus, todas as amarras que impeçam que a Tua Palavra chegue em boa terra. Que em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor, hoje seja uma manhã de salvação. Que em nome de Jesus e para a Tua glória, que hoje tal como no texto que nós lemos, seja uma manhã de encontro com o Senhor Jesus, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, então, enfim chegamos ao capítulo de número 9, que retrata uma importante passagem das Escrituras Sagradas que veio a transformar a história da vida da igreja, esse relato que nós acabamos de ler aqui sobre a conversão de Saulo. E nós vimos aqui que a conversão dele foi um tanto, assim, extraordinária, não é? Talvez não tenha sido como a minha e como a sua, mas o mesmo Senhor que salvou a mim, salvou a você é o mesmo Senhor que um dia encontrou com Saulo no caminho de Damasco. E nós precisamos compreender, na vida de Saulo e nas circunstâncias que essa igreja vivia, elementos, princípios da palavra de Deus que nos falam e que nos transformam e que pode tornar a verdade do Evangelho uma verdade para nós hoje. Que pode tornar a verdade do Evangelho a verdade da nossa vida no dia que se chama hoje, o mesmo Deus que agiu soberanamente alcançando a vida de Saulo, ele age soberanamente no dia de hoje e pode alcançar a minha vida e pode alcançar a sua vida, portanto nós cremos no poder da palavra de Deus, nós cremos no evangelho e sabemos que tal como o próprio Paulo disse em Romanos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é esse o desejo do nosso coração, que hoje seja uma manhã de salvação às nossas vidas. Mas para nós compreendermos o que está acontecendo aqui na vida de Paulo, nós precisamos lembrar do contexto que nós estamos estudando aqui em Atos. E vimos há poucas semanas atrás que essa igreja que nasceu do Pentecostes, ali em Atos, no início. Do capítulo do livro de Atos, quando Jesus foi assunto aos céus, e ele então deu uma instrução clara para os seus discípulos, deles de permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que eles pudessem ser capacitados a testemunhar a mesma experiência que eles tiveram com o Senhor Jesus em todos os lugares, e nós vimos que isso é descrito lá em Atos capítulo 1, no verso de número 8, quando o texto diz que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, e até em Samaria, e até aos confins da terra. E, de fato, aquilo que é a palavra de Deus, meus irmãos, se cumpre, aquilo que é a palavra de Deus independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, há de se cumprir, porque Deus cumpre com a sua palavra. Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. E de fato, isso é o que nós assistimos não apenas no livro de Atos, em todos esses capítulos que nós estamos estudando, como também podemos afirmar que Atos é Atos hoje para nós, porque o Espírito de Deus continua se manifestando poderosamente no meio do seu povo, o Espírito de Deus continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito de Deus, no dia de hoje, continua operando salvação, o Espírito de Deus, no dia de hoje, continua operando milagres, sinais, maravilhas, todas elas apontando para o reino de Deus. E eu e você somos a prova viva disso, de que esse evangelho não ficou contido a Jerusalém. Mas o que aconteceu para que esse evangelho chegasse até nós? Nós estudamos nos capítulos anteriores. De forma resumida, a igreja foi perseguida e a perseguição se intensificou até que alguém foi morto por causa do evangelho. E o sangue do primeiro marte do evangelho, Estevão, esse sangue se tornou uma semente frutífera que fez com que a perseguição se intensificasse em Jerusalém de modo que os cristãos, os irmãos, se espalharam por todas as cidades, foram a Samaria, foram à Judéia, e chegaram, inclusive, até os confins da terra. Eu e você somos provas vivas de que o Evangelho chegou até os confins da terra. E falar em confins da terra, nós estamos exatamente aqui, diante da conversão daquele que foi o maior responsável para que o Evangelho chegasse aos confins da terra. Gente, Saulo, apresentado aqui como Saulo no texto, o que nós conhecemos como o apóstolo Paulo, o apóstolo chamado de apóstolo dos gentios. Ele era um homem judeu da região da Cilícia, um homem criado no judaísmo, um homem zeloso, um fariseu cumpridor das leis do Senhor, que era um exemplo em tudo que fazia, que ainda criança foi enviado para ser discipulado por Gamaliel, que era um mestre conhecido, famoso, ele foi criado e foi ensinado aos pés de Gamaliel. Saulo, que era um homem extremamente preparado, ele trabalhava para perseguir a igreja. E nós sabemos disso vendo aqui a história que nós estudamos até então do livro de Atos. Saulo estava presente em todas as cenas que Lucas descreve aqui no livro de Atos, de dramáticas perseguições à igreja do Senhor Jesus. Inclusive, quando nós vimos ali Estevão sendo morto, lá no capítulo de número 6, nós percebemos que Saulo estava presente, consentindo na morte de Estevão, e, inclusive, aquelas testemunhas depositaram as suas vestes aos pés de Saulo, depois de executarem injustamente Estevão por apedrejamento. E nós sabemos que Saulo estava ali, consentia com aquilo, tinha o sentido da sua vida em perseguir a igreja, porque ele não cria no Senhor Jesus, ele não conhecia o Senhor Jesus. E essa, meus irmãos, é a história não apenas da vida de Saulo, essa, muitas das vezes, é a nossa história, nós perseguimos aquilo que nós não conhecemos. Quantos de nós temos um histórico diante, antes de nós conhecermos o Evangelho, antes de nós sermos alcançados por essa graça maravilhosa de Deus, nós éramos, de alguma forma, em alguma medida, também perseguidores da igreja. Nós falávamos mal, nós é, não acreditávamos, nós é, desconfiávamos, nós duvidávamos do poder de Deus, dessa graça, desse favor, até que um dia eu e você tivemos um encontro com Deus. E, de fato, quando nós estudamos as Escrituras, nós não podemos esquecer que o Evangelho é o poder de Deus. E, se o Evangelho é o poder de Deus, Deus se faz poderoso através dos seus atos para se manifestar a cada um de nós em um encontro pessoal, assim como ele fez com Saulo no caminho de Damasco. Tomara que, se você ainda não tiver caído diante da graça de Deus... Tomara que hoje seja esse o dia da sua vida, que você encontre esse Senhor e Salvador que pode mudar o curso da sua história, assim como ele mudou a vida de Saulo. Mas para eu e você compreendermos quem era Saulo, esse homem perseguidor da igreja, o texto nos mostra claramente que Saulo estava num estado mental de ódio, de hostilidade contra a igreja, ele era um perseguidor da igreja e o texto nos mostra isso de uma forma muito clara, dizendo que enquanto isso, capítulo 9 começa assim, enquanto isso, ou seja, enquanto as coisas estavam acontecendo e nós vimos que o que acontecia era algo maravilhoso na semana passada, que Samaria havia convertido diante do evangelho, estava recebendo a palavra de Deus, nós vimos na semana passada que um oficial etíope também converteu, foi evangelizado e o Evangelho estava chegando em lugares na África onde ele nunca havia chegado, ou seja, a palavra de Deus estava se espalhando, o Evangelho alcançando muitos lugares através da perseguição que foi imprimida sobre o povo de Deus. Mas, enquanto isso, aquele que detesta a igreja, aquele que é o adversário da igreja, inspirava e trabalhava contra a igreja. Satanás inspirava pessoas a perseguir a igreja. E Saulo era um desses homens, que dentro da estrutura religiosa, um homem que era um fariseu cumpridor da lei, estava a serviço de Satanás para perseguir a igreja. E o texto nos mostra isso com muita clareza, que a intensidade com que ele fazia isso... Era algo tremendo. O texto diz assim, olha, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Irmãos, o verbo no original, quando diz assim que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, o significado disso é como se fosse um animal extremamente feroz diante da sua presa, com muita raiva, com muito ódio, querendo destruí-la. A expressão verbal é exatamente essa. Irmãos, quando as pessoas ficam nervosas, cada um fica de um jeito, não é? Tem gente que fica vermelha igual um pimentão. Quem é desses aqui? Quando fica nervoso, fica vermelhão assim, igual um pimentão, né? Você não vai confessar, né? Então não precisa levantar a sua mão não. Mas tem gente que, quando fica nervoso, com muito ódio, com muita raiva, fica vermelho. Agora, já viu que algumas pessoas, quando ficam nervosas, com muita raiva, o nariz dela começa assim, ó, a abrir as ventas? Já, já perceberam isso? Já aconteceu com você? Então, a expressão do texto aqui é como se Saulo fosse esse homem. Ele olhava para a igreja e o nariz dele abria assim, ó ele bufava, como se fosse, imagina um, um búfalo, um boi bravo, né? um touro bravo, diante ali da, da pessoa que ele quer ferir. Era Saulo, olhando para a igreja e vendo tudo que acontecia na igreja. Essa era a expressão que Lucas encontrou aqui para ser mais dramático. Ele diz que ele ainda respirava, respirava ameaças de morte contra os discípulos. Ou seja, o ar... De Saulo, aquilo que Saulo respirava dia e noite era ódio contra a igreja. A respiração de Saulo era ódio contra a igreja. A determinação da vida de Saulo era destruir a igreja, destruir as pessoas que eram seguidores de Jesus Cristo. E aí, como que ele fez para fazer com que esse plano dele fosse bem sucedido? Gente, ele foi diligente, ele se dirigiu, o texto diz, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Irmãos, percebam que o ódio era tão grande que ele não foi alguém que esperasse que o sistema desse um jeito nisso ele diligentemente foi até o sumo sacerdote, ele era um membro do sinédrio, ele tinha acesso a essas pessoas, e ele foi lá, ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu a ele cartas para que ele pudesse chegar nas sinagogas e se encontrasse em Damasco, nas sinagogas de Damasco, alguém que fosse seguidor do caminho, porque saibam vocês que os cristãos até então não eram chamados de cristãos, é? eles eram conhecidos como os, os do caminho. Ah, quem é? É aquele povo do caminho. Então, eles eram conhecidos como os do caminho. Então, se ele encontrasse alguém que fosse desses do, do caminho, ele poderia amarrar essas pessoas, prendê-las e levá-las presas até Jerusalém, para, possivelmente, elas serem torturadas ou, quem sabe, mortas por causa da fé que elas professavam. Então, Percebam vocês que Paulo ele era muito intencional naquilo que ele fazia e direcionado pelo ódio, pelo rancor que estava no coração dele. Ele respirava ameaças contra os cristãos, que até então eram os do caminho. E ele foi e conseguiu essas cartas. Naquela circunstância, não existia polícia, não existia circunscrições como nos dias de hoje. Ah, o, 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 o Sinédrio tinha autoridade para, por motivos religiosos, prender pessoas. Então, ele foi a quem tinha o poder, e Paulo, Saulo, até então ali, conhecido como Saulo, recebeu a autorização, ele recebeu uma carta, que era uma carta que dava a ele poderes para prender e também para extraditar as pessoas que fossem encontradas servindo aos do caminho. Então percebam, Damasco era uma cidade que ficava aproximadamente 240 quilômetros de Jerusalém. Damasco era uma cidade da Síria, mas naquela circunstância o Império Romano dominava tudo. Então ele poderia transitar facilmente de um lugar para o outro para cumprir essa finalidade e de fato alcançar esses irmãos que possivelmente teriam fugido da perseguição em Jerusalém, que havia se intensificado e se espalhado por tantos outros lugares, e nós sabemos que Damasco era uma cidade importante, era uma cidade de referência, que tinha muitas sinagogas e muitos cristãos possivelmente teriam fugido para aquela região diante da perseguição que havia em Jerusalém. E nós podemos perceber que Saulo, ele era esse homem que, apesar de respirar ódio, ele tinha tido é, experiências já muito claras com o poder de Deus, com a manifestação de Deus. Porque nós sabemos que lá, quando Estevão estava sendo julgado perante o Sinédrio, e Paulo era um dos membros, a glória de Deus brilhava no rosto de Estevão. Eles mesmos testemunhavam que o rosto dele era como de um anjo. De igual modo, quando Estevão foi apedrejado e foi morto, Saulo estava presente também, e nós vimos a manifestação da glória de Deus enquanto Estevão estava sendo morto. Saulo, ele assolava a igreja, o texto diz que, lá no capítulo 8, no verso de número 3, ele expressa claramente isso para nós, na sequência, depois da morte de, de, de Estevão, que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava à prisão. Ele era extremamente focado em destruir a vida das pessoas que professavam a fé cristã. Mas o que, que nós percebemos? Saulo ele não foi consumido por esse ódio. O fim da história de Saulo não foi o seu próprio ódio ou o fim da sua vida não era exatamente aquilo que ele pensava que seria. E ele fazia tudo isso, gente, com muito zelo, pensando que estava servindo a Deus. Ele odiava os cristãos, perseguia, prendia e matava, pensando que estava a serviço de Deus enquanto fazia isso. E nós percebemos que o texto nos mostra que houve um momento no caminho que ele foi surpreendido, e assim acontece conosco na vida, há um momento na nossa vida que Deus faz a gente cair, e essa queda é para que a gente se levante de uma forma diferente de como nós caímos, tomara que essa queda já tenha acontecido na sua vida, e se não houve ainda, tomara que hoje seja o dia dessa queda na sua vida, assim aconteceu na vida de Saulo, desse homem focado em destruir pessoas, em destruir a igreja, pensando que fazia isso em nome de Deus e agradando a Deus. E o texto nos ensina como que isso aconteceu. Verso de número 3 diz que, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, de repente... Gente, as coisas de Deus são assim. De repente... Quando ele não esperava, quando a comitiva que o acompanhava não esperava, eles estavam com tudo pronto, com as suas armas na mão, com a autorização do Sinédrio para caçar, era uma verdadeira caçada aos cristãos, tudo pronto, e já estavam chegando em Damasco, aproximadamente 240 quilômetros, que corresponde talvez a uma semana de viagem para chegar até o ponto onde ele iria perseguir, prender, arrastar até Jerusalém cristãos e talvez até mesmo matá-los antes disso. E ele estava no caminho disso. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que, de repente, no verso de número 3, quando ele aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Irmãos, e o texto continua dizendo que ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irmãos, esse texto ele é tão emblemático, ele é tão histórico que ele se transformou em pinturas, ele se transformou em arte representada, e eu e você já, talvez já tenhamos visto um quadro pintado com Saulo caindo do cavalo diante desse momento de conversão. Mas fato é que não há registro na Bíblia e nenhum registro histórico que demonstre que ele caiu do cavalo. Viu, gente? Saulo não caiu do cavalo, possivelmente... Pelo menos não está escrito na Bíblia que ele caiu do cavalo. Mas fato é, Saulo caiu diante do Senhor do Universo. Saulo caiu diante de Jesus Cristo. Porque diante de Jesus, meu irmão, todo joelho dobra. Diante de Jesus, toda arrogância cai por terra. Diante de Jesus, toda autoridade é serva. Diante de Jesus, todo joelho há de dobrar. E uma verdade bíblica é essa, que um dia toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E um dia Jesus há de voltar. E nesse dia, quando Jesus voltar, a glória dele, a presença dele será tão patente, tão evidente, que até mesmo aqueles que não quiseram crer, que não quiseram acreditar, que não escolheram acreditar, eles vão de dobrar os seus joelhos e cair por terra diante da majestade de quem é o nosso Senhor Jesus. E eu e você temos o privilégio hoje de dobrar os nossos joelhos antes desse dia. Eu e você temos o privilégio hoje de cairmos de onde nós estamos antes desse grande dia, porque a graça de Deus está operante em nós. Irmãos, percebam que a conversão o que aconteceu na vida de Saulo. A conversão de Saulo é fruto da graça soberana de Deus através de Jesus Cristo. Não foi Saulo que decidiu por Cristo Jesus, mas foi Cristo que decidiu por Saulo. E foi como um caçador atrás de Saulo. E caçou Saulo, e abateu Saulo. E ele caiu diante do nosso Senhor, porque todos diante de Jesus Cristo, caem de joelhos. Todos, diante de Jesus Cristo, não suportam quem ele é, a presença dele, a autoridade dele e o que ele representa. E essa foi a experiência desse Saulo. Ele caiu diante do nosso Senhor. Saulo, gente, é um nome do aramaico que tem o mesmo significado de Saul. Esse é o, o significado do nome Saulo. Depois no evangelho nós vamos ver que ele usa o nome Paulo e era muito comum naquela cultura que as pessoas mudassem de nome quando elas tivessem uma grande experiência transformadora na vida delas. Era comum naquela cultura que o nome fosse até mudado. As pessoas mesmo mudavam de nome depois de uma grande experiência. Então Saulo cujo nome em aramaico era mesmo a mesma representação de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, era aquele que havia de ser transformado e haveria de ser conhecido depois como o apóstolo dos gentios. Ninguém menos do que o homem que escreveu quase metade do Novo Testamento. Ninguém menos do que o homem que escreveu 13 epístolas. Ninguém menos do que o homem que foi o maior missionário que a história conheceu, que esse mundo já conheceu, e nós aprendemos muito com a história desse homem, o texto nos ensina que ele caiu e o que aconteceu foi que uma luz ofuscante brilhou ao redor dele, ele caiu por terra e ele, além de cair por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É interessante, irmãos, nós lembrarmos sempre disso aquele que persegue a igreja do Senhor, ele não persegue pessoas, ele persegue o Senhor da igreja, ele persegue ao próprio Cristo, a, ao próprio Jesus. Saulo pensava até que ele estava perseguindo pessoas para prendê-las, amarrá-las e condená-las, mas ele estava, na verdade, perseguindo o Senhor da igreja. E aqui nós percebemos isso na revelação do próprio Jesus, quando ele diz, olha por que você persegue a minha igreja? Não, ele não diz isso. Ele diz, por que você me persegue? E Saulo, então, responde para ele, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Irmãos, eu e você temos que ter essa consciência na vida porque o Evangelho é um chamado ao sofrimento. O Evangelho não é um chamado a facilidades. Muitas pessoas talvez tenham se convertido, entrado à igreja e aderido à igreja pensando que o Evangelho fosse algo que ia fazer você se tornar rico, que ia resolver os seus problemas, que você não teria mais nenhum tipo de problema, que resolveu o problema da sua família, do seu filho drogado, do seu casamento que está arruinado. Irmãos, Deus atua e transforma um casamento arruinado, Deus liberta um viciado, Deus salva pessoas, mas a promessa do Evangelho não é de que a gente teria uma vida de facilidades. A promessa do Evangelho é uma promessa de uma vida de sofrimento, mas uma vida que o sofrimento tem sentido, porque você sabe que você sofre em Deus, para Deus, e isso é agradável diante dos olhos de Deus. E o texto diz, Jesus mesmo dizendo para Paulo, levanta-te, eu sou Jesus a quem você persegue, levanta-te, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. E aqui continua o verso 7, dizendo que os homens que viajavam com Saulo pararam emudecido, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Irmãos... É, aqui, no, em Atos 9, Lucas está narrando a conversão de Saulo, mas, em outros textos do livro de Atos, Paulo faz a sua defesa diante da acusação quando ele estava para morrer, não é ser condenado, ele, por muitas vezes, passou por situações assim, e, em sua defesa, como, por exemplo, em Atos capítulo 22, ele fala com clareza que aqueles homens que estavam com ele ali eles ouviram, mas eles não discerniram que voz que era. Né? Eles esclarecem um pouco mais esse ponto. Então, os homens perceberam que houve uma experiência sobrenatural, né? que houve uma luz ofuscante, mas eles não conseguiram entender exatamente aquele diálogo que houve entre Deus e Saulo. E isso fala conosco também acerca da nossa experiência, porque o um encontro com Deus é também uma experiência pessoal. A salvação, ela acontece conosco, nas nossas vidas, como uma experiência especial que o Espírito de Deus fala conosco e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E, às vezes, há experiências que nós experimentamos com Deus, como a experiência da salvação, que as pessoas que estão ao nosso redor, por mais que seja uma experiência grandiosa, elas, no, naquele momento, não têm a compreensão completa do que Deus está fazendo em nós. Talvez seja assim com você, você experimenta, ouve a voz de Deus, é algo tão nítido, tão audível, tão presente, tão patente, mas quem está ao seu redor não tem ainda a compreensão completa do que aconteceu, porque é uma experiência pessoal. Ninguém é salvo livre de uma experiência pessoal. Deus trata com cada pessoa individualmente, assim como Ele fez aqui na vida do nosso irmão Saulo e irmão, o texto continua nos ensinando o que, que aconteceu os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, eles ouviram a voz, mas não viam ninguém era algo estranho para eles, e Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos não conseguia ver nada então gente, percebam qual que é a cena aqui, aquele homem que saiu de Jerusalém, respirando ódio mortal contra os cristãos. Aquele homem que saiu de Jerusalém com uma comitiva o acompanhando, possivelmente acompanhado pela guarda do templo, escoltando e indo junto com ele para produzir o que ele pensava que produziria em Damasco, que era a prisão em massa de cristãos, de pessoas que estavam no caminho. Esse mesmo homem caiu diante da manifestação de Deus. E agora esse mesmo homem está ali cego, ele não consegue enxergar, ele não consegue andar sozinho. E o texto nos mostra que aqueles homens que estavam com ele, eles é que levaram Paulo, Saulo, os homens o levaram pela mão até Damasco, diz o verso número 8. E por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Irmãos, isso fala conosco, da arrogância que é própria do ser humano. Talvez você não seja alguém que respira ódio contra as pessoas, como Saulo respirava. Mas fato é que qualquer pessoa que se encontra com Deus, ela tem um encontro que coloca ela no devido lugar. Ela tem um encontro que mostra para ela, que, de fato, quem ela é. Que ela é alguém miserável, pobre, cego, nu, e que, se não for Deus para conduzir essa vida, ela não tem salvação, assim foi com Saulo, ele do alto da sua arrogância, do alto do seu poder, do alto de tudo aquilo que ele poderia fazer e já tinha feito na história contra os cristãos, agora ele era um homem cego, agora ele era um homem caído, que dependia de pessoas que o conduzissem no caminho, ele não conseguiria andar com as suas próprias pernas, Irmãos, isso fala comigo e fala com você acerca de, às vezes, nós nos estribarmos tanto no, no nosso caminho e sermos tão arrogantes diante dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Saiba que, ainda que seja para sermos conduzidos, cegos, é melhor do que andarmos pelos caminhos da nossa arrogância. Saulo aprendeu isso de uma forma dramática mas Deus quer nos ensinar isso todos os dias na nossa vida. Eu e você precisamos aprender a depender do nosso Senhor e do nosso Salvador. E Paulo e Saulo aprendeu isso de uma forma muito dramática, como o texto nos ensina. E aí, para finalizarmos aqui, esse evento da salvação de Saulo, da conversão dele. Nós vemos que Deus ele usa de processos sobrenaturais, porque... É, o Evangelho é o poder de Deus, e se o Evangelho é o poder de Deus, Deus pode se expressar soberanamente da forma como Ele quer. O Evangelho não é um conjunto de proposições, não é um conjunto de argumentações que nós trazemos às pessoas e elas se convencem de que aquilo é uma vida boa para elas. Não, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o Evangelho não exclui também da vida das pessoas que são encontradas a necessidade que elas têm de encontrar uma comunidade, de encontrar outras pessoas que andam pelo mesmo caminho e que podem ajudá-las a andar no caminho. E foi essa a experiência que Saulo teve aqui a partir do verso de número 10. O texto diz que, então, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou Ananias em uma visão. Irmãos, percebam, enquanto Deus fazia Saulo cair e se converter, do outro lado, em Damasco, ele trabalhava na vida de um discípulo dele chamado Ananias e dava para Ananias uma visão. E nós vamos ver que do outro lado ele dava para Saulo também uma visão. Deus trabalha com todos nós ao mesmo tempo, ele trabalha com a sua igreja. E Deus nunca nos deixa em uma experiência que é apenas com ele. Ele sempre nos salva, nos transforma em uma experiência pessoal com ele, mas ele nos planta em igreja. É isso que nós vivemos aqui hoje, nós precisamos uns dos outros. E Saulo, do alto da sua arrogância, ele precisou desse simples irmão chamado Ananias, que quando foi chamado por Deus, ele respondeu, Senhor, Deus disse para ele, Ananias, ele disse, eis-me aqui, e aí Deus disse para ele, Jesus disse para ele, vá à casa de Judas na rua chamada direita e procure por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando E numa visão Viu um homem chamado Ananias Chegar e impor-lhe as mãos Para que voltasse a ver Olha que maravilha, gente, como é que Deus age Deus disse para Ananias Para ir a um lugar Deu um endereço para ele e falou Olha, lá você vai encontrar um tal de Saulo de Tarso E esse Saulo Teve uma visão de que você Vai impor a mão sobre ele E ele vai voltar a ver Gente, Deus não podia simplesmente fazer Saulo voltar a ver? Ele não tem poder para fazer isso? Mas por que, que Deus escolhe esse caminho? Porque Ele quer que nós sejamos transformados no meio da comunidade. Há algo poderoso na nossa relação, na nossa vivência comunitária como igreja. Paulo, Saulo, precisava aprender que ele dependia dos seus irmãos... Ele precisava cair do lugar da arrogância, de onde ele sempre estava acostumado a ter todas as pompas, todos os títulos, toda a autoridade, um poder enorme, ilimitado, que ele exercia da forma como queria. E ele aprendeu, nesse ponto da vida, que ele dependia dos irmãos, que ele dependia da igreja. Que ele não era um ser que tinha totais poderes para fazer o que ele quisesse. Ele dependia dos irmãos. E esse irmão Ananias, então, o texto diz de uma forma muito interessante, e eu amo a Bíblia por causa disso, porque ela não esconde a fragilidade das pessoas. Eu amo a palavra de Deus, e ela é verdade para a minha vida também por isso, porque ela não esconde as mazelas e nem as fraquezas da própria igreja. Olha, irmãos, o que aconteceu. Esse homem, enaniste, teve uma visão do próprio Senhor Jesus falando com ele. E olha qual foi a manifestação dele. Olha, o texto diz ele respondeu, verso número 13, Senhor, ele respondendo para Jesus, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ou seja, mesmo com o Senhor falando com ele, ele ainda foi um pouco resistente a ir até o tal de Saulo de Tarso. Imagina, né, irmãos, o homem matava os cristãos, ele ia chegar lá e falar assim, a primeira coisa que ele ia dizer, olha, eu vim aqui porque Deus mandou eu vim aqui, ou seja, ele já tinha dado a senha, vamos supor que esse Saulo esquece de tudo que ele experimentou, não é eu vou ser a primeira vítima. Então, olha que linda a palavra de Deus, ela mostra a fragilidade humana, ela mostra as nossas incoerências, ela mostra que a dúvida não é um problema para Deus quando ela é uma dúvida sincera, Ananias, tendo experiência com Deus, falando com Jesus, ele disse, olha, Senhor, mas esse é o Saulo, o cara de Taço, o perseguidor da igreja, que está arrasando Jerusalém. O Senhor quer mesmo que eu vá? E o que o texto diz? Que o Senhor respondeu a Ananias. Tenho ouvido... A ele, a ele, o Senhor respondeu a Ananias no verso 15. Vá. É a resposta mais curta que eu conheço. Ó, duas letrinhas e um ponto de exclamação, vá, vá. A resposta do senhor Ananias foi esse vá. Aí ele continua dizendo assim, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, perante o povo de Israel, eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, o Senhor desenhou para Ananias o propósito dele. Olha, esse homem foi escolhido por mim. E ele vai aprender, na vida, a sofrer por causa do evangelho que hoje ele persegue, que até ontem ele perseguia. E, então, Ananias se dispõe, levanta, vai à casa, lá na rua direita do Judas, e, quando ele chega, irmãos, acontece algo lindo. E tem algumas coisas lindas na palavra de Deus que, às vezes, passam desapercebidas por nós, numa leitura superficial, que quando Ananias chega na casa de Judas, o texto diz assim, que ele chegou lá, entrou na casa, verso número 17, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho de onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e... Seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, olha que lindo isso. Ananias, depois de resistir, foi. E quando ele chegou, ele impôs as mãos, conforme a orientação do Senhor Jesus. Mas a primeira palavra que Saulo ouviu de um irmão da igreja, da qual agora ele fazia parte, foi essa, irmão Saulo. Irmão Saulo. É surpreendente nós percebermos isso, porque o que a igreja não queria era ter uma pessoa como Saulo. Mas o que, que Deus fala ao meu coração e ao seu coração? Não ouse deixar de chamar de irmão aquele que Deus chama de filho. Se é filho de Deus é seu irmão, não importa quem ele foi, não importa quantos ele matou, não importa quantos ele perseguiu, não importa o quanto ele foi servo do diabo, se é filho de Deus, é seu irmão, se é filho de Deus, nós chamamos de irmão, isso é eu creio que foi o processo de cura se iniciando na vida de Saulo. Porque ele, ele haveria, irmãos, de experimentar um ministério que nós vamos aprender nas semanas seguintes, que foi um ministério marcado pela rejeição. Ele sofreu com a igreja, ele foi rejeitado pela igreja, as pessoas não queriam receber Saulo. Ele tinha que, o tempo inteiro, falar da credencial dele, sempre tinha que levantar alguém em defesa de Saulo para que ele tivesse abertura e possibilidade para ministrar a vida dos irmãos, mesmo ele tendo sido transformado pelo Evangelho. E, às vezes, isso é algo que fala o nosso coração como igreja. Como é que nós recebemos os saulos que passam por nossa vida? Como é que nós recebemos aqueles que Deus chama de filho? Nós os recebemos como irmãos? Saulo foi recebido por aquele homem como um irmão. E ele impôs as mãos sobre Saulo as escamas caíram dos seus olhos, ele voltou a ver, mas ele recebeu mais do que a visão, quando ele recebeu a visão de que iria Ananias, e Ananias oraria por ele, o texto falava só que ele voltaria a ver, mas Ananias como irmão ministrou para ele muito mais do que a cura nos olhos, ele ministrou que ele fosse cheio do Espírito Santo, porque se eu e você, se eu e você somos filhos de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Ser igreja é ser cheio do Espírito de Deus. Porque aí nós conseguimos receber aqueles que o mundo rejeita. Aí nós conseguimos entender que aqueles que nos perseguem se foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, e Deus os chama de filhos, eles são nossos irmãos. E o texto encerra dizendo exatamente isso, que as escamas, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Nós percebemos que ele... Teve as escamas caindo dos seus olhos. Nós percebemos que ele compreendeu o evangelho. O texto diz que ele foi batizado, muito possivelmente, pelo irmão Ananias, que o acompanhou e o batizou. E mais do que isso, deu de comer para ele. Ele ficou três dias e três noites, apenas orando, jejuando. E eu posso imaginar os motivos de oração da vida de Paulo, de Saulo naquele momento. Ele tinha em contato com o Senhor. Três dias pudessem ser pouco tempo para ele dizer, Senhor, me perdoe, porque eu te persegui. Três dias podia ser pouco tempo para ele dizer, Senhor, me perdoe, porque eu matei. Eu matei Estevão, Senhor. Aquele homem brilhava diante de mim. Eu vi a sua glória na face daquele homem e eu matei três dias, talvez fosse tempo pouco para que ele pedisse perdão a Deus pela arrogância do coração dele, de anos e anos aprender sobre a lei do Senhor, mas não ser tocado por aquela palavra. Anos e anos estar criado ali na, nas sinagogas, ouvindo a palavra de Deus aos pés dos maiores mestres, mas não ser tocado pelo Evangelho. Ele tinha muitos motivos para pedir perdão a Deus mas esse homem foi transformado. E a transformação desse homem transtornou o mundo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois da conversão de Saulo, que agora passa a ser chamado Paulo, que é um nome mais aceito pelos gregos, porque ele haveria de alastrar o seu ministério entre os gentios e fazer o nome de Deus ser conhecido até os confins da terra. Fique de pé no seu lugar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra e pedir a Ele que nos ensine a ser igreja, assim como nosso irmão Ananias aprendeu naquele momento. Eu sei que ninguém chega a Deus por uma experiência que não seja do próprio Deus se revelando a essa pessoa. E eu sei que há pessoas aqui no nosso meio hoje que foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele mesmo quem toca a nossa vida. Eu fui tocado. Há mais de duas décadas atrás, eu estava num culto semelhante a esse. E eu resistia bravamente a confessar Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Mas um dia eu caí, assim como o Saulo caiu, e a minha vida foi transformada completamente, porque ninguém pode ser a mesma pessoa depois de se encontrar com Jesus. Talvez você possa pensar que você veio aqui para uma celebração para uma apresentação de crianças, para um culto de domingo, de todos os domingos da sua vida. Mas o Espírito de Deus falou ao seu coração que você veio aqui hoje para ter um encontro com Ele. E se Ele falou isso ao seu coração, não resista à voz do Espírito de Deus. Não há argumento humano que possa fazer você tomar essa decisão se ela não for de antemão uma decisão de Deus, irmãos. Saulo não se converteria se a graça de Deus não tivesse operado antes na vida dele. Assim como eu e você aqui hoje, se Deus falou o seu coração, é porque a graça dele já é operante na sua vida, te convencendo de que ele é o seu Deus e que você precisa mudar o rumo da sua história que você precisa deixar o lugar da arrogância, que você precisa se humilhar diante dEle e crer que Ele é poderoso para te levar por um caminho que não é um caminho só de glórias, é um caminho de sofrimento, sim, mas é o único caminho. Não há outro caminho. Jesus mesmo diz a respeito dEle, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu convido a todos vocês a fecharem os olhos nessa hora, e de fato, se houver alguém aqui que deseja receber Jesus Cristo como seu único, exclusivo e suficiente salvador nessa manhã, essa pode ser a manhã de salvação na sua casa, na sua vida eu tenho certeza que isso será transformador. De igual modo, se há alguém aqui no nosso meio que um dia andou no caminho, mas deixou o caminho, desanimou do caminho, essa também é a oportunidade da reconciliação, do recomeço, de você resgatar a sua vida com Deus, de você continuar nesse caminho, nesse processo de transformação. mas nós não celebramos compromissos apenas com nós mesmos. Tal como Saulo, o compromisso dele foi primeiro com o Senhor Jesus, mas depois ele teve que se comprometer com a igreja. Ele teve que andar com pessoas. E é por isso que nós, como igreja, queremos nos comprometer com você. Deus não te salva para você caminhar sozinho. Se você está aqui nessa manhã e deseja que nós oremos com você para receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou se você deseja se reconciliar com os caminhos do Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui à frente nos procurar. Que nós vamos orar com você. Sem qualquer constrangimento. Eu estarei aqui à frente te esperando. E o Espírito de Deus vai te conduzir a isso. Venha. Não resista à voz dEle. Em nome de Jesus. Isso vai transformar a sua história. Pai, nós te agradecemos por tão maravilhoso que é o teu evangelho. Te agradecemos, Deus, porque tua graça é linda. E nós sabemos que o mesmo poder que operou na vida de Saulo e o transformou de alguém que respirava ameaças de morte em alguém que entregou a sua própria vida pelas pessoas, nós sabemos que esse poder opera aqui, neste lugar, entre as pessoas que aqui estão por isso pedimos a ti que opere salvação nos corações pedimos a ti que opere reconciliação nos corações que a tua graça Deus faça com que as amarras sejam arrebentadas que os aguilhões agora sejam soltos, que as pessoas sejam livres para manifestar a tua graça, o teu favor e o desejo de se entregar aos teus pés. E eu quero desafiar você, é tal como essa jovem que está aqui à frente. Se você quer receber a Jesus, você pode vir aqui agora. Agora, nesse instante, que nós queremos orar por sua vida. Se você quer reconciliar-se com ele, não perca tempo. Vem aqui agora, nesse momento que nós vamos orar por você. Como igreja, nós queremos recebê-lo e abençoá-lo assim como Saulo foi recebido por Ananias e por Judas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, te damos graça, Senhor, por essa vida que se manifesta aqui nessa hora. Pedimos ao Senhor, Deus, que escreva o seu nome no livro da vida, e que Deus, se ela está se reconciliando contigo, o Senhor a receba de braços abertos. Mas não apenas isso, Senhor, que a igreja do Senhor, Deus, seja favorável a essa vida para que ela manifeste tudo aquilo que é a propósito do Senhor para a vida dela Senhor em nome de Jesus essa mesma bênção nós estendemos aos corações que estão aqui presentes Pai que esta seja uma manhã de salvação que esta seja uma manhã de transformação para o louvor da tua glória Senhor que nunca mais a Deus, nossas vidas sejam as mesmas e que a Tua graça e que a Tua misericórdia nos conduza pelo caminho, Senhor. E que, de fato, tal como os primeiros cristãos, sejamos conhecidos como aqueles que são do caminho. Porque o Senhor é o nosso caminho, Senhor. Nós queremos andar em Ti, Senhor. Nós não queremos andar nem pela direita, nem pela esquerda. Nós queremos andar no Senhor nos dê essa graça. E leve a cada um que está aqui, Deus, debaixo dessa proteção, dessa graça maravilhosa. De um modo especial, nós agradecemos pelos visitantes que aqui vieram. De um modo especial, nós agradecemos a Deus pelas famílias que vieram trazer os seus filhos e apresentá-los à igreja. Pedimos ao Senhor que todo favor seja sobre eles. E que a seu tempo, cada uma dessas crianças encontre com o Senhor. Assim como Saulo um dia encontrou contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.